0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周啊，我们都在向你推荐施展老师的新课《国际政治学四十讲》。我的感受是啊，这门课对我们的最大作用，其实不是了解国际政治了，而是帮助我们重新向内审视我们自己脑子里的观念系统。那今天呢，再和你聊聊我学习这门课的最后一个心得。为什么说我们正生活在一个大颠覆时代？我们这代人其实从小就听说啊，什么这个世界正在日新月异，什么颠覆、迭代、进化，哎，这些词儿我们都听到麻木了吗？对呀、啊，世界不就是一直在变化着的吗？啊，变化、颠覆有什么值得拿出来说的呢？但是学了施展老师这门课之后，我对“颠覆”这个词儿有了更深的理解。简单说就是啊，世界的颠覆和变化，它不是一个平滑的过程。而是因为某个因素的出现，咔嗒一声，原来的结构它就持续不下去了，颠覆是一定会随之发生的。哎，这种颠覆它既是始料未及呢，也是可以预判的。比如说，一个新资源它一旦出现，那原有的结构就必然颠覆。最典型的例子其实就是1492年哥伦布发现美洲新大陆。在当时的欧洲人看起来啊，你要是当时的欧洲人，你是不是觉得这就是一个纯粹的增量啊，就是一件纯粹的大好事啊？但是你想，这个新资源出现的结果，它不仅是欧洲人有新东西可以抢了，更是欧洲内部的财富结构、社会结构注定要发生巨变了。你看啊，在大航海之前，欧洲的财富结构很简单，就是由土地决定。谁的地盘大，土地多，谁能收到的税就多啊，谁的力量就大。但是现在有了美洲和大航海，那那些搞远洋贸易的人，有可能他一寸土地都不占有啊，也没有什么贵族的头衔，但是这样的人却能够积累起大量的财富，这是一种全新的财富形式。所以后面的变局是一定会发生的。我们看后面的多米诺骨牌啊。新的财富形式出现，哎，就让其中的一些国王啊、君主啊发现了机会，我可以从这些富起来的商人那儿贷款，变成自己新的财政来源，不用苦哈哈下乡去收税了。那这种新的财政模式的出现，就使得新的军事模式能够出现，而新的军事模式出现呢，使得过去那种基于庄园啊、领地啊这种政治组织形式不灵了，出现了新的政治组织形式。而新的政治组织形式的出现呢，又要求一套新的观念系统来为它进行辩护。你看，这个多米诺骨牌效应从1492年一直滚滚向前推动，到了几百年后才稳定下来。啊，这可不就是大颠覆时代吗？所以你看，当时的欧洲人是觉得远方隔着一个大西洋，凭空多了一些东西。结果呢，反而是欧洲的内部要发生洗牌。你要是当年的西班牙国王，你也会觉得这个过程很有戏剧性啊！是你派出了哥伦布的船队，这个任务也完成的很漂亮。但是我哪里想得到嘞，这次胜利既导致了西班牙的短暂崛起，也导致了随后的迅速衰落啊！是这个西班牙国王开启了一系列变化，但是他自己的国家反而没能追上这个变化，这就是大颠覆时代的特点。当然了，不仅像新美洲大陆这种新资源能带来颠覆，一场胜利也能带来颠覆啊！最有戏剧性的例子就是我们这代人亲眼见到的苏联解体。1 9 9 1年的时候啊，苏联解体了。那你想，站在当时美国人的角度来看，这当然是一场要为之欢呼的、也来之不易的胜利啊！几十年的冷战，美国人花了多少钱，喷了多少口水啊？现在终于赢了。但这场胜利对美国人真是好事儿吗？从后来几十年的发展来看啊，还真是不一定啊。施展老师啊，在《国际政治学四十讲》这门课里说了一个命题，他说冷战时期的美国和苏联，它不仅是对抗的关系，其实也是相互依存的关系。哎，这个说法听起来很新鲜吧？我们来看看是怎么回事。这冷战时期啊，美国和苏联都把对方视作是邪恶的存在，互相喷、互相骂，而且都坚信呢自己这方的理念是真正正义的，最终将消灭对方的邪恶理念。我要统治全世界，那真的是这样吗？好，我们来看一下美国的理念啊，我们都很熟悉了，什么自由、民主、人权这套观念，这观念呢，在理论上推导论证起来不难。但是，如果在现实中，美国真要把它推广到全世界其他地方，那其实是需要条件的。什么条件？就这个地方，它必须能被纳入到美国主导的世界贸易体系里面。美国在那个地方能一边推广自己的观念，一边做生意啊，这就形成正向的经济循环，大家都有钱赚，这个游戏才玩得下去。否则呢？推广理念观念对于美国来说，那就是纯粹烧钱，美国也是烧不起的。你发现没有啊？冷战时候，美国的势力范围基本上都是什么？西欧啦、拉美啦、东南亚呀，啊，都是距离海洋很近的地方。也就是说，在地理上，它就能和美国在经济上互通互联的地区。美国推广自己的观念，在这些地方是不难的。但是其他地方呢？比如说中亚内陆、非洲大陆，那就难了嘛。因为地理上的原因，这些地方想要纳入美国主导的世界分工体系和贸易体系，不太可能啊。那你美国既然说自由、民主、人权是普世价值，那你就应该到这些地方推广。哎，但是搞不起嘛，太烧钱了嘛啊。但是当时呢，因为冷战，因为有苏联的存在，这个经济上的真实原因啊。就可以被意识形态上的理由给掩盖啊！你看看地图啊，苏联的势力范围，哎，差不多也就是这些地方。那美国就说了，不是我不想管哦，是苏联帝国太邪恶啊，他们捣乱，我管不了啊。所以美国在自己的势力范围之外，他既不用付出经济成本，又不会承担道德责任，甚至还能强化自己的正义形象。哎，对，正是在这个意义上，施展老师说，美国和苏联即使是在冷战时期，他们两个观念系统和实力系统也是相互依存的关系。要知道，我们虽然说观念是力量的基础，但是这两个东西之间呢，有一个重要的区别，就是力量是有边界的，而观念呢是没有边界的啊。你主张一种普世的观念，而且因此获利。那你就要无边界的承担责任呐、啊。比如说发生在非洲的卢旺达大屠杀，按说这事儿美国人也搞不懂是咋回事儿啊，跟美国人一毛钱关系都没有。但是事后美国总统克林顿却来到了卢旺达，向卢旺达人民表示道歉啊，说我们美国没能在屠杀发生的时候及时进行干预。你看，美国是世界霸主，你要推广普世观念，那什么地方出了事儿你都得管啊，你要管不好那就是你的责任。没办法，你想当霸主，想推广观念，你就得承受这个。好了，到了冷战结束，苏联解体了，那美国的麻烦自然就来了。那个相互依存的东西没有了，这些地方空出来了，你美国来推广自由、民主、人权啊？哎，这个时候意识形态的那个遮掩的理由就没喽，经济的底牌就亮出来了嘛。事实是啊，美国人管不起，硬挺着来管，就会让自己陷入财政的无底洞。所以，我们后来看得到，美国是硬着头皮管什么阿富汗、伊拉克这些地方的事情，结果呢，就是大量砸钱，但是没有什么实际收益啊。这几年只好陆续撤军，这撤军的后果很严重的。当初是你美国找出各种理由插手这些地方，把当地的秩序搞成一团乱啊。虽然说，就算美国不来，当地的秩序可能也是一团乱。但是你美国毕竟找理由来了，你插手了，然后又跑路了啊！所以美国的理念在当地就被指责为虚伪的，而且引发了更多的反美情绪。你看，冷战是观念之战，你不是赢了吗？赢了之后，你的理念怎么反而变得更脆弱呢？啊！所以啊，即使是一场你久久期待的胜利真的达成了，那引发的颠覆效应也未必是你愿意看到的，因为结构变动了嘛。好了，这就要说到我们生活的这个时代了啊！我们这代人看到了那么多新开发出来的资源，那、啊、整个人类又取得了那么多辉煌的胜利，那我们根据今天讲的理论就知道，它必然会引起颠覆效应啊！可问题是，颠覆的是什么呢？我们这代人是看不清的，但是施展老师在他的《国际政治学四十讲》这门课里面，还是指出了一些当前世界结构可能会发生断裂的点。我在这儿只举一个例子啊，比如我们可以看到，人类历史上经历过几次变化。最早的农业社会是 95% 的人生产， 5的人消费。那相应的，当然就是那种有贵族、有平民的等级秩序。那等发展到工业社会的时候呢，是变成了 95% 的人生产，也有 95% 的人消费啊。那当然，大家就愿意接受的是平等秩序。可是，在未来啊，又发生一个很大的变化，因为机器人嘛，因为人工智能嘛，人类社会有可能变成只有 5% 的人生产，剩下 95% 的人消费。那到那个时候，工作会变成啥？跟此前的几千年、几万年都不一样了。工作不再是一种负担，它变成了一种权利，甚至变成一种极其稀缺的机会那就变成了大多数人衣食无忧。但是又是混吃等死，也就是说，他生命没有风险，但是生命又没有意义。那那个时候社会结构会变成什么样呢？啊，我们是不知道那样的未来是什么样子的。但是我们知道，它一定不是我们现在熟悉的样子。我们的生命中一定会有一次颠覆啊！好，施展老师的这门《国际政治学四十讲》的课就为你介绍到这儿了，强烈推荐，祝你。学习有收获，逻辑思维，明天见。